0: E aí galera, mais um episódio, nosso quarto episódio do Trabalho Interior Podcast. Sejam super bem-vindos e super bem-vindas a mais um episódio. No episódio de hoje eu vou receber duas criaturas que eu amo demais: John Mello, professor de yoga, faixa preta de jiu-jitsu, capoeirista, ex paraquedista Para... eu sempre erro uma palavra, né? ex paraquedista pai, casado. Super gente boa, um amorzinho de pessoa que você tem que conhecer. Você vai ouvir as histórias já já. Do outro lado, outra figura carismática toda a vida. Targos Luna, praticante de yoga, professor de jiu-jitsu, faixa preta, amante da natureza, surfista amador e uma vida louca sem fim. Galera, no episódio de hoje a gente está falando um bocado sobre o jiu-jitsu, como que o jiu-jitsu pode ser beneficiado através das práticas de yoga, como que os praticantes de yoga têm visto essa galera do jiu-jitsu praticando yoga, como é que tem sido isso. Falamos sobre masculinidade tóxica, sobre os nossos casos, como é que a gente lida com isso em cima do tatame, os laços de amizade que foram feitos em cima do tatame, como é que é essa relação, os tipos de preconceito que cada um sofreu tanto no jiu-jitsu quanto praticando yoga. Então a gente tá nesse papo maroto, com essas duas figuras, com esse papo muito, muito louco. Confere aí, depois da abertura, sempre com uma palavrinha falando errado. Um beijo, galera. Bom episódio. Salve, galera! Bem-vindos ao quarto episódio do Trabalho Interior Podcast. E, bem, hoje os dois participantes aqui, porque não chamam de convidados, porque a casa é de todo mundo, são duas pessoas que eu não posso nem falar nada, porque se eu falar mal deles, ambos vão me meter a porrada, então não dá pra falar muito mal, tem que <risos> fingir que gostam deles. Mas eu tô trazendo aqui o bonitinho do Targus Luna, Brazilian Jiu-Jitsu. Dá um oi pra galera, Targus!
1: Oh, Esse rapaziada
0: já sente a vibe, né? Do outro lado, também aqui com a Irmandade John Mello do Brasília Jiu-Jitsu. Oh. Fala aí pra gente do John, dá um oi pra galera. Salve, galera, beleza? Beleza, Chuchu? Obrigado aí por você me receber. Mal já chega espanando o apelido dos outros. Né? <risos> <risos> Bom, vamos começar a soltar. Tá? Ah, vai, é, Irmandade é isso. Não, irmandade é isso, Irmandade é isso. É, vou começar pelo Targos, no meio do caminho tu explica o porquê do apelido. Vou começar pelo Targos. Targos, papo reto de cria, de cria da Baixada, da onde que veio essa parada na tua vida? Tu falou assim, mano, vou começar esse bagulho de jiu-jitsu. Tipo, da onde que veio essa parada?
1: Então, senta que lá vem história. <risos> Primeiro, vale. antes de tudo, eu quero saber o porquê do Chuchu, né? Para a gente começar. Ah. É, <risos> mas vamos lá, cara é, Acho que toda uma geração mesmo Foi muito impactado pelo UFC 1, 2 e 4 né? Que o Royce ganhou de todo mundo Aquele cara magrinho e tudo mais Eu era bem pequeno, meu tio me deu essas, essas, essas fitas aí Eu dei, obviamente, fiquei Ah, meu irmão, o que, que é isso? Qual é desse maluco magrinho? Mas nem sabia, assim, pra mim não era jiu-jitsu, era Grace, né? Não sei o quê. E umas duas vezes eu entrei assim, eu falei, ah, vou fazer esse tal de jiu-jitsu tal. Mas entrei assim, fiquei um mês, não me identifiquei muito, não. Até que em 2003. É, Desculpa, um da escola. Nessas outras duas eu devia ter 11, 12 anos, mais ou menos. É, mas foi assim, mês, né? Fiquei mês. No... Na verdade, não, eu fui em uma aula. E o cara era um louco, um lunático, <risos> mas um... mas ele é meu irmão hoje em dia, tipo, ele é meu mestrão, assim, sabe, é um satiro. Eu não sei se você chegou a treinar com ele lá, Filipão, não sei se você chegou a ver. Não, não, não. Mas, mas um mestrão, assim, o cara, pô, meu irmão, bizarro, gente boníssima, da, maior... da melhor qualidade, mas na época ele era faixa roxa e era um louco, tá ligado? <risos> e eu falei tá maluco, não quero isso pra mim não era a época do jiu-jitsu que acho que o John aí, ele vai, vai ele, ele provavelmente é dessa época aí também ele vai saber falar e, e aí quando foi em 2003 um, esse amigo da escola me chamou eu já tinha 13 anos, tinha acabado de fazer 13 anos e ele falou, pô cara vamos lá, o negócio é maneiro e tal e era uma galera já da minha idade né era uma turma de infanto juvenil e tal e aí eu tive aula com o Anderson Rafael, que é um dos melhores professores de jiu-jitsu que eu Pô, a minha base de jiu-jitsu é toda dele. E... E, pô... Aí, irmão, foi amor à terceira vista. <risos> amor à primeira vista pela terceira vista. E, e aí, de lá pra cá, assim, é, óbvio, tem aqueles percalços, né? Você para por causa de uma coisa ou de outra, de uma lesão, disso, daquilo. Mas nunca mais parei. E... E é isso, cara. Foi o que eu... É um é, é o, é o, é o, é o local assim, onde... O tatame, né? É, aqui fora as coisas são muito loucas, né? O mundo tá muito, tá muito maluco, muita informação, muita coisa acontecendo. E dentro do tatame é aquilo, é o jiu-jitsu pelo jiu-jitsu, saca? É, obviamente que conforme o tempo vai passando você vai enxergando outras coisas, mas para todo iniciante, assim, é uma... acredito que seja uma... uma fuga de realidade, mas com muitos benefícios, sabe qual é? E aí foi por isso, me apaixonei por isso e o restante é a história que a gente vem escrevendo aí, de lá até aqui, né? E tá ligado que tu falou, né? Tipo, quando você começou, era
0: fita de vídeo, irmão, não tinha essa parada de YouTube para você assistir as lutas <risos> ou conhecer muito mais, era tipo, oh, correr atrás de fitinha para poder ver, né? Tipo, em casa.
1: É, era Porra. isso. Exatamente. Era fita, tipo, fita cassete, né? Sem a, a locadora, a gente ia na locadora, ia lá. Ainda ficava mais naquela parte ali, né? Junto com, com outras coisas mais adultas e tal. É. O <risos> Idoleteiro, <risos> é, Exatamente.
0: Por pouco, então, então você não coisa... virou atocopnô, é isso? É o quê? <risos> é, é o quê? Por é. pouco você não virou a pornô então.
1: Ah, isso porque você não conhece é. meu canal aí no Insights Adultos, Porque você já tá falando. <risos> Sacanagem. <risos> mas. Mas é isso, cara. Por pouco aí não rola uma. Por pouco eu não alugava Emanuele ao invés de UFC 1, 2 e 4. É isso, é...
2: Pô, Mas Emanuele era no umbigo, mano. <risos> Emanuele era o quê?
1: no umbigo, tá ligado, né? enfim, o, 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 horário é no, o, o horário é nobre, ainda não tá, são 4 né? é, horas friend. da tarde, tem exato, cara, cara, cara.
2: mas esse lance do, do, do VHS, da fita, ah. é, é, é bem interessante, porque eu lembro que eu, depois de um tempo eu descobri que na, no camelô na Uruguaiana, os caras vendiam os, os VHS de luta, de UFC, pô,
1: mas tu tinha quantos e anos, eu sempre viu? fazia minha mãe ir lá comigo, oi?
2: Ah, eu era perralho, cara. Molecão pirralho. também, né?
1: Molecão e tu começou também. como, João? Tipo... Como é que tu foi mal, Targos? Tá, nada, 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 nada. Pode ir, pode ir. Eu tô falando que era tipo... Era, era uma, uma missão, né? Assim, caralho, meu irmão, vou lá na Uruguai. Tanto na locadora quanto na Uruguai era tipo, pô, vou lá pegar aquela fita. Aquele bagulho. Sim, picado, sim, sim. Sinistro, sim. aquele negócio que eu vou comprar agora, mané. <risos> <risos> Traficando fita <risos> do É, era... <risos>
2: <risos> é, pode crer, né? Porque né, realmente, pra, e isso, e, é, chegar a esse conteúdo aqui no Brasil, na verdade, naquela época demorava uhum, muito, né? uhum. Então, pra gente, era um negócio, assim, incrível a gente ter aquilo em mãos, assim, tanto uma locadora, quanto é, conseguir adquirir mesmo, era uma relíquia, assim, algo muito sagrado pra gente. Começou né? fim, e começou por E por aí a gente visão. já vê cara, então, eu comecei no mundo da luta, na verdade, pela capoeira, né? Irado. Então, eu, é, eu conheci a capoeira na escola, porque um amigo meu treinava com, um, no da Capoeira, e tinha de vez em quando, em festa da escola, ele fazia apresentação lá, a roda de capoeira. Eu fiquei apaixonado, né, cara? E aí, foi mais ou menos o mesmo tempo que eu tipo, comecei a, a, a treinar a capoeira, e eu, eu tive conhecimento do UFC, eu lembro que até pouco tempo, não lembro que eu me desfiz, eu acho que foi uma mudança, eu ia, a, re, a primeira revista minha da, da Tatami, cara, que eu comprei tinha o Royce nos Estados Unidos e, e uma matéria do Rickson no Japão, né, cara? Bravo,
1: na época do Pride?
2: E aí, é, é que na época não era nem Pride ainda, não, era Pride? Japan Open. Ah, Japan Open. Cara. Não, Japan Open. Eu tenho o VHS do Rickson até hoje fã cara. E Rickson e cara. Royce, pra quem não sabe,
0: são representantes aí da família Grace, que é uma das famílias mais importantes aí no mundo do jiu-jitsu, né? Talvez a família é uma das mais conhecidas junto com o Espada, não é isso? Isso aí.
2: É, são as duas famílias mais conhecidas aí, pioneiras do, do, do jiu-jitsu brasileiro, né? Uhum. E, e aí eu comecei na capoeira... E da capoeira também fui pro boxe, fui pro, pra luta livre, na época ainda existia aquela rivalidade luta livre e jiu-jitsu, na verdade a maior parte das outras modalidades odiavam jiu-jitsu, é. né? não gostavam muito pela aquela fama de que o jiu-jitsu era a galera brigador de rua e também porque ganhava sempre os campeonatos, de vale tudo na época. Então, no início, eu mesmo, assim pessoalmente, não tinha nada contra a galera do jiu-jitsu. Eu tinha amigos meus do jiu-jitsu, mas eu não entrei de primeira. Eu treinava luta livre, né, que é como se fosse um jiu-jitsu sem kimono, mas tem outras técnicas, regras que, que a gente usa, uhum. usava né? na época, e o jiu-jitsu era diferente, e tinha um preconceito de usar kimono. Então eu demorei um pouco para poder entrar no jiu-jitsu. E aí, quando eu comecei a estudar educação física, eu fiz um estágio na Academia do Carino, no meu mestre.
1: Ah, filho, e lá virado. eu tive
2: um... É, e, e aí eu tive esse acesso de treinar lá com ele, ele me chamou. E aí, desde a primeira vez que eu botei o kimono, nunca mais eu tirei, cara. Virado, virado. Eu me apaixonei mesmo pela técnica, pela, pela comunidade do jiu-jitsu... E aí eu falei, cara, eu quero isso também para mim, né? Maneiro. Então, daí começou começou esse trabalho. todo Da faixa branca à faixa preta e sempre tentando, não só a parte né de técnica, sempre fui competidor, mas essa parte evolutiva mesmo, sempre do, do espírito do, da arte
0: marcial, né?
1: Uhum.
0: É, e aí, pra quem como eu falei lá até no, no começo da introdução do programa, é o John e o Targos, ambos são faixa preta, e eles contaram aí como é que eles começaram essa longa trajetória deles, e agora é a vez de eu contar como é a minha longa trajetória no jiu-jitsu aqui, essa de faixa branca, longa. grau um, grau um. <risos> Respeita meu
1: grau. Pô,
0: então, eu sempre tive um, um pouco de restrição, assim, com, com as lutas, né, cara? Tipo, pra mim sempre foi um ambiente meio complexo. É... Eu cresci na Baixada do Pluminense, aqui, tipo, vizinho do Tarros praticamente. E, pô, eu sempre fui muito alto. E, tipo, desde pequeno. Então, quando eu tinha 10 anos, eu tinha o tamanho de maluco de 15 anos. E, pô, cara, na Baixada é cruel, meu irmão. Eu entrava na porrada com muita facilidade. E um moleque de 15 anos apanhar pra um maluco. Quer dizer, um maluco de 10 anos apanhar pra um maluco de 15. É punk, assim. Uma diferença de, de mentalidade, várias paradas. Ainda mais naquela época. E eu sempre fui muito trouxa então, pô, me afastava muito assim, desse aspecto de violência e tal só que, cara, ao mesmo tempo eu, eu achava maneiro esse lance do jiu-jitsu que foi um negócio até que eu ouvi depois, num curso de ocio-yoga, que eu sou professor de ocio-yoga o John também, inclusive fiz o curso de formação com o John sendo o professor do curso e lá, a gente trocando ideia com um camarada ele falou uma parada que eu achei muito maneira, assim, que de todas as artes marciais é, o jiu-jitsu, predominantemente, dava meio que uma carta branca, assim, pro cara que tá te batendo, que vai te agredir, é, decidir se ele se vai se masticar ou não, né? Tipo, sei lá, se você é do Thai, do boxe, da capoeira, se você vai dar um chute, um soco em alguém, você meio que não consegue parar isso no meio do caminho, né? Você deu um soco, você deu um soco, o cara vai sentir dor uhum. e etc. Você até pode parar o próximo, assim, evitar o próximo soco. Mas quando você vai repelir ali, jogar o cara no chão, tipo, o judô, quando você tá arremessando alguém, você já arremessou. E o jiu-jitsu, sei lá, se você imobilizou alguém, você vai quebrar um braço, quebrar a perna ou apagar o cara, o cara tem ali a opção de, tipo assim, tá bom, acabou a briga aqui, tô batendo aqui, para com isso, por favor, não me mate. Então, eu achei isso ô, muito Felipe... interessante, assim. Fala aí,
1: fala, O tá. Desculpa, Filipão. É... é porque, assim, eu acho que é... Imp... é... Uma... Uma das principais, né, coisas assim do jiu-jitsu é porque não é sobre, não é, não é sobre violência. É justamente o negócio foi criado para a defesa, entendeu? Então assim, você não quer agredir, você quer se defender, você quer você não quer apanhar. Foi o que você falou quando você tinha 10 anos, talvez se você tivesse a a postura, o conhecimento das técnicas e tudo mais, você poderia a gente eu, Falo isso por mim também, mas poderia ter evitado é, muita coisa, né? E é porque se trata de controle, entendeu? Você tem um controle sobre o seu adversário. Você não quer entrar no que a gente chama de infight, né? Você não quer é, brigar, você não quer trocar soco, você não quer mostrar que você é mais forte. Você só quer ser você ah, tá e não precisa brigar é. com os outros. Então, você, exato, é a não violência. Você controla, você mostra superioridade, você não apanha, porque você também não quer apanhar, não é porque a gente é bom que a gente tem que uh, uh, sofrer consequências por ser bom, então você controla aquela situação e fala, cara, vai pra casa, pô, para com isso, vai lá, de boinha, vai, segue seu caminho aí. É, mas é isso, acho que é porque se trata sobre controle, né? Sim. E aí tu
0: falou de não violência, eu quero aproveitar o gancho e perguntar, porque tipo... No yoga, a gente tem muito isso, né? Um dos princípios do yoga é a rinça, que é a não-violência. E eu já te pergunto, vou começar pelo John agora, depois eu troco o caminho. John, hum. como é que o yoga entrou na sua vida? Como é que ele conseguiu se conectar com o jiu-jitsu?
2: Cara, então... É... Aí, e aí eu volto de novo à infância também, né? Isso, isso, isso vem, vem do início, assim, desse conhecimento que a gente estava falando de de conhecer a família Grace, quando eu era pequeno e tudo, e aí eu comecei a ver uns, é, mais matérias sobre o Rickson, né? e fizeram um documentário dele bem bacana já, da, acho que da década de 90, que se chama Rickson é, Grace Choke que aí fazem uma cobertura dele no, durante o torneio no Japão, e aí mostra o treinamento dele com planayamas, com yoga, com bioginástica, então, a partir desse momento, isso já me chamou a atenção de como era diferenciado, de como é que ele buscava a meditação, o controle mental. E eu guardei isso comigo. Só que eu não tinha acesso na, na, na época, né? No decorrer do, do meu crescimento também era muito difícil. Yoga yoga não era acessível para todo mundo também. Uhum. Né? E... Né? assim como o jiu-jitsu era um esporte que não foi, não foi no início acessível para todo mundo, o yoga também não era então Sabe? eu não tinha tanta essa informação sobre sobre yoga mas eu tinha na minha cabeça a questão de, cara, tem um, tem um que mental, tem um um poder mental muito além do físico, dentro da luta e guardei isso comigo, sempre admirei as pessoas que faziam sempre acompanhei, e o Rickson foi um cara de grande inspiração para mim até que um dia eu tive o contato com a Arte de Viver, né? Que você também... Tá, te conheci lá. Do, Isso. Do Guru Sri Shankar. Então, lá eu comecei a ter as meditações frequentes, né? A gente fez o curso, os pranayamas, exercícios de respiração. Um pouco de asana, mas
0: bem menos. Então... A pra quem não daí, sabe, eu só vale falar aqui, John, mais rapidinho, te cortar. Pra quem uhum. não sabe, pranayama são as técnicas de respiração que a gente vê, são os exercícios respiratórios que a gente tem dentro do universo do yoga. Acho que vale a pena só fazer um, um parênteses aí pra avisar. Foi mal, John, pode seguir. Sim, verdade, verdade. É, a
2: partir daí eu tive, eu tive esse, esse contato inicial que mudou a minha vida pra caramba também. E assim, já, já acabou influenciando dentro do jiu-jitsu, né, pra mim. E aí depois eu, através da Érica, conheci a Érica, né, minha esposa, já era professora de yoga. E aí eu conheci também o, o, a escola em Young Vinhaça, do, do mestre Edson. E com as práticas com ela e com... Eu comecei fazendo a Yengar também, né? Uhum. Com o Jaime, o método a Yengar. E, e vim com a Erika e aí eu comecei a praticar os asanas constantemente. Aí pronto. Eu falei assim, cara, quero pra minha vida toda, quero dar aula também. E te ajudou eu no jiu-jitsu? Cara, como... já te
0: ajudou no jiu-jitsu?
2: Cara, eu senti muita diferença. Senti muita diferença. Com respiração, né? Que eu já buscava um pouco já na arte de viver, mas aí, conforme você vai treinando é, é, mais, praticando mais, isso vai meio que no automático, né? Quando você percebe, você já tá utilizando já na, na tua vida toda. Então, no jiu-jitsu não foi diferente. Os meus amigos mesmo falavam, cara, o jiu-jitsu melhorou muito mais: né? flexibilidade, resistência, ação de resposta, né? Dentro né? dos treinos. É, é, não. Tudo isso faz uma diferença muito grande. E aí, quando eu fui ver, eu já tava dando aula de yoga para os meus alunos na, na turma de jiu-jitsu, sabe? Uhum. Tava começando já com yoga. E aí, meio que inconscientemente, começou esse projeto. Que agora já tem quatro anos vai fazer quatro anos agora.
0: Do BJJ yoga. Irado, iradíssimo.
2: E. É, é e aí eu comecei a trabalhar, me formei no Os Yoga, né, cara? E aí eu abracei mesmo o método. Uma das grandes comecei diferenças. O Rio
0: inteiro de Os Yoga já foi pra Europa, já fez várias paradas divulgando justamente essa, esse mix aí, né, de yoga com jiu-jitsu, que muita gente às vezes tem preconceito dos dois lados, né? E foi irado isso. Mas segue aí, é. João que eu me empolguei, foi mal. <risos> É, é, Não, não, cara. Maneiro, maneiro.
2: Maneiro. É, eu acho que assim, às vezes eu me pego pensando, então, eu acho até. Eu achei engraçado esse lance todo, né? Outro dia eu falei com a Érica porque esse lance de ser referência, né? É muito engraçado. Porque a gente procura aprender a, a, as técnicas, aprender o yoga, o jiu-jitsu mesmo, sem, sem o yoga também. Querendo melhorar para si mesmo, né? E a gente acaba passando isso de, de coração que acaba se virando uma referência para as pessoas. Mesmo. É meio que natural isso. E esse lance de ter ido para Europa, de hoje em dia as pessoas associarem o Ozi Yoga comigo, é uma coisa assim inesperada. E foi né?
0: super natural, eu realmente abracei a causa processos. quando
2: eu conheci. É, quando eu conheci o Uzi Yoga, eu falei assim, caraca, meu o que, que é isso? Falei, não. É o que eu quero, assim. E aí, fluiu, cara, graças a Deus. É isso, irmão. Tá parado. É, é, import é importante a gente inspirar as pessoas, né? Motivar as pessoas. É? E trocar essa energia com os alunos, com os amigos. Hum.
1: Foi, foi, você que desenvolveu a, foi você que desenvolveu a metodologia? Ou você conheceu a metodologia e, e, e aprimorou e, e botou a sua, sua, sua identidade no negócio?
2: Então, cara, o Edson, nosso mestre lá, diretor da, do Yang, foi que é, iniciou é a metodologia, lance do... o yoga. É, Ele é do criou. Arte de Viver? Não, não, é Yang Vinyasa, esco, ah, sim, a escola sim. de formação de, do método Vinyasa. Uhum. ele também é artista marcial hum. é, e aí resolveu começar a colocar posturas com movimento de artes marciais uhum. só que realmente assim depois eu eu comecei né fiz o curso de formação com ele e resolvi e aos poucos eu fui estudando cada vez mais né por conta própria sozinho uhum. e fui desenvolvendo uma prática com um foco no, no praticante de jiu-jitsu Entendeu?
1: Entendi, entendi
2: Mas assim a, a, O método é dele, né? Às vezes uhum. as pessoas acham que eu criei Não, uhum. não, criei, não criei nada Eu só fui adaptando mais Desenvolvendo a galera do tatame Entendi Mas a, o método tem movimentos De capoeira, tem movimentos De kempo, de kung fu uhum. Também Entendeu? Entendi Não só
1: do jiu-jitsu Entendi, entendi e tu, Targus, como
0: é que você quis levar o, o yoga pra sua vida? Por que, que você decidiu isso? Como é que foi essa parada?
1: Mano, eu, eu botei tanta coisa pra falar, mas sabe quando você pega no microfone <risos> e não sai nada? <risos> é. eu, porque ele falou tanta coisa interessante, eu fui fazendo os links assim, pá, 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 aí agora tu perguntou, foi... <risos> Meu irmão, mas vamos tua. lá. <risos> é, cara, então é, eu, o Joe vai falar. Acho que, né? É, dois Faixas Pretas de Jiu-Jitsu tem algumas coisas. Falando sobre assuntos em comum, vão ter coisas, muitas coisas em comum, né? É, esse documentário do, do, do Hickson, assim, é, o, a, o Hickson, na verdade. É, ele foi um cara que, porra, mano, o, o estilo de vida dele é realmente. Sacanagem, né? É sacanagem. Samurai. Ele é demais, entendeu? É uma realidade, assim, uma, uma. Se você. Tipo assim, não sei. Se, se tivesse que escolher. Porra, meu irmão, como é que tu quer viver assim, a, a, a tua vida? Se você pudesse. Dizer, ah, o quê? É o ritmo, mano. É sair na porrada, é ser brabo, sabe? Ele é gostar muito do que faz, desenvolver aquilo, entender aquilo como. Ele é um, é um gênio, é um samurai. Tem as técnicas muito bem. É, as conexões muito bem feitas, sabe? Olha, é? e é um estilo de vida natural, né? Tipo, uma qualidade de vida muito grande, no, no meu ponto de vista, assim, sabe? É, com tudo que eu gosto de fazer. Então, é, a, a, não sei se é a primeira coisa, mas tem muito disso. Eu sou um cara que a galera costuma falar que sou meio good vibe, né? Então, porra, tem sempre aquela, aquela coisa mais cultural, assim, tipo, da música, por exemplo... Porra, gosto de escutar um reggae, gosto de escutar. Então, tipo, tem mensagens e tem citações ali sobre coisas, tipo, de, de, que, que, de equilíbrio, assim, né? Mensagens de equilíbrio, e muitas dessas coisas vão falando sobre até chegar ao ponto da yoga. É, é. E quando eu vejo os movimentos. É... A, talvez a flexibilidade, o, o, o alongamento, a tranquilidade, a serenidade de estar naquela situação, assim, é, que a, ao, ao que parece, assim, né, muito desconfortável, e numa tranquilidade, o, o link com o jiu-jitsu é muito, é muito forte, sabe? fala, ah, cara, uhum. imagina eu respirando assim, tranquilo, quando tiver tomando aquele amasso ali, o maluco me emborcando na guarda, de cabeça pra baixo, todo torno, <risos> todo em cima de mim eu tenho que ficar tranquilo que nem esse cara tá ligado? e ah. tem que ter essa, esse alongamento aí também né é...
2: pô, e a galera vai à loucura e aí e a galera que tá tentando te amassar ali, você tá tranquilo, vai à loucura. Exatamente.
1: Aí eu volto no que a gente tava falando antes, porque você tem o um controle, não do seu adversário, mas você tem o seu controle. Então, tipo assim, sobre você mesmo. E a yoga fala muito disso, né? Tipo, pô, o Filipão, a, a Tainá, que é outra, a, a, que o Filipão é, conhece também, que é uma professora, fala bastante disso. É, o yoga já fala bem disso, né? Mas como a minha referência é o Filipão e e tem a Tainá também a gente, né ai cara, e é isso e o, todo esse, esse esse contexto da yoga me fez sempre querer praticar mas pô, ou era horário ou tipo, pô, caxias, né o Filipão tá ligado, né meu irmão é, quando uhum. eu conheci, até porque quando eu teve a apresentação, né Filipão foi aquele negócio tipo, caralho mano pô. e nem assim a gente conseguiu praticar porque os horários não batiam e aí depois o Filipão Super. teve uma outra turma, começou a treinar, aí a gente, dentro da aula ali, começava a fazer uma coisa ou outra, e eu fui, né, pô, sentindo os benefícios. Falei pra ele que eu não consegui, pô, colocar as duas mãos no chão, assim, que era uma coisa que eu, pô, meu irmão, sabe? Eu sempre falo pra ele que é melhorar aqui essa a, 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 o meu... É, ter uma guarda cada vez mais impassável. <risos> competidor é assim, né, eu gosto disso, eu... eu é... É, eu gosto de fazer guarda, então tipo, são coisas que vão me ajudando a fazer o que eu gosto de fazer, sabe? Então, é isso. É, isso foi me levando ao, ao yoga, né? Isso foi me, me aproximando. É, por mais que tenha sido desde lá de trás a vontade, o um negócio, cada um tem seu tempo, né? Tem suas coisas para fazer e o meu foi indo aí E, e tá indo, né, Felipe? Aí, como o Filipão tá um é, é um faixa branca de um grau, no, no jiu-jitsu, eu sou uma faixa branca sem grau ainda, né, Yoga? Eu não eu nem um grauzinho.
0: <risos>
1: mas. Cara, mas.
0: Pode falar, Felipe. Mas é muito louco isso, né, cara? Tipo, de. do quanto as coisas são surpreendentes, né? Porque eu queria entrar agora no campo do, do preconceito, assim, de algumas coisas. É. Por exemplo, eu procurei o jiu-jitsu por questões, tipo assim, de caraca, preciso de uma energia um pouco mais yang na minha vida, sabe? Preciso de um pouco mais de explosão, seja lá o que for, me conectar com outros lugares, porque eu tava rodando muito no meio uhum. do yoga. E no meio do yoga, querendo ou não, é, a uhum. maior parte do público é feminino, assim. Tipo, sei lá, 80% da minha turma são de mulheres e tal. E isso de longe não é um problema, problema algum. E eu acabei caindo num outro lugar, que era, um, que era o espaço do jiu-jitsu, que é um espaço que, na maioria das vezes do, dos lugares que eu fui, ainda é predominantemente feito por homens e tal. E lá eu me surpreendi, assim, porque eu mesmo fico com aquele preconceito babaca de tipo assim, de pô, vai ser só aquele maluco falando um barato nada a ver e tal, não sei o quê, cheio de ideia torta cara, me surpreendi isso, até falei com o Targos, um dos caras que eu mais me amarro lá da, da equipe do Targos, do grupo do Targos, é o Cachaça, o Aurélio, cara, que é um maluco que, tipo, talvez eu nunca fosse conhecer na vida em outra situação, e ali, <risos> tipo, um maluco super brother do tatame, que, pô, ficou trocando ideia de parar depois, então, isso foi muito maneiro, assim, da gente se surpreender. Eu lembro que uma vez eu fiz um evento com o Targos, que era de yoga e defesa pessoal, e, basicamente, foi dividido uhum. meio a meio, né? Metade da, minha, da turma que estava lá era a galera do yoga e eram, basicamente, mulheres. E, da mesma coisa do, do jiu-jitsu, eram, basicamente, homens, assim. E foi legal, assim, que as meninas se surpreenderam, a galera do yoga se surpreendeu o quanto o jiu-jitsu pode ser interessante para a vida delas. E a galera do jiu-jitsu percebeu o quanto o yoga pode ser interessante para a vida deles, né, cara? E isso é muito maravilhoso. Então, a gente, às vezes, precisa ir quebrando esses preconceitos. E é, eu vou começar agora pelo Targos, perguntando, Targos, depois que você entrou de vez nessa vida do jiu-jitsu, é, tu sofreu algum tipo de preconceito, tipo de, de maneira você, ah, não vou colar com esse maluco, porque esse maluco é brigão de rua, ou até mesmo dentro do jiu-jitsu, quando tu veio com aquele papo de, tipo, pô, tô estudando moda, como é que foi isso dentro do tatame? Me fala aí, porque o Targos estudou moda, né, Targos?
1: dentre <risos> entre todas Aham. as outras coisas que eu vi, vai, vai, vai tentando estudar, né, vai buscando conhecimento muito maneiro é, né? <risos> pois é, né maneiro é, eu, eu, é eu acho que esse é o sentido da vida né a gente ir buscando evoluindo ir buscando conhecimento, e agregando as coisas é, é isso que faz cair mas sempre levantar, porque tipo você né? tá a frente de pensamento, assim, né? Você tá querendo... É, a, a, a fome de conhecimento não, não, não é, não, ainda não foi uhum. saciada. Então, te empurra pra frente, né? É... Eu viajei. Qual é a pergunta? Não é ponto de... Ah, dos preconceitos, Isso. né? É... <risos> óbvio, cara. Óbvio. <risos> óbvio. O bagulho... Tipo, como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que também... eu, eu, eu estereótipos não, 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 não vão me definir realmente. O Filipão sabe disso, né? Tipo, no meio do Jiu Jitsu, eu sou meio que o, o loca, pá, não sei o quê. Aí sai da galera, aí a galera acha que eu pô, já sou é, jiu-jiteiro, que, porra, que já com um certo... Aquela certa pré-definição, sabe qual é? Os, os assuntos já vêm meio uhum, pré-definidos, uhum. assim, por você ser lutador, faixa preta, e às vezes você gosta de falar de muitas outras coisas, né, cara, que não necessariamente são, é, são, como é que eu posso dizer? Estereótipos é, mesmo, né? De, de, de luta em si. Óbvio que eu amo é estereótipo, exatamente. Óbvio, 90% do meu tempo eu tô falando de Jiu-Jitsu. Quem me conhece sabe, mas... E, e dentro do Jiu-Jitsu eu vou tentando falar de outras coisas também. E é isso que eu fico, tipo, é, amarradão, assim, nas, nas minhas aulas. Era uma coisa que eu venho é, pensando há muito tempo. Eu nem sei, depois queria que o, que o John falasse sobre, um pouco sobre isso também. Mas, é, da aula... É, tipo, dentro do... do eu, eu vivi num âmbito muito competitivo dentro do Jiu-Jitsu. Muito competitivo, né? é muito competitivo e o que eu gosto muito, na verdade. Aquele negócio que a gente tava baixado é cruel, né, meu irmão? Pô, anos... Criado anos 90, anos 2000, tá ligado? Juventude, anos 2000 ali, aquela coisa, pá, né? Pá, tem... aquela coisa que tem que ser. É... E... E é um ambiente muito hostil, vamos dizer assim, né? Pode ser brabão, assim. Você tem que estar tá ali naquele negócio, a competição, a buça, um monte de homem junto, caralho, aquela rivalidade, bagulho... Um tentando ser mais alfa que o outro, tá ligado? Porque é isso, é ganhar, né? É... Então, quando você... Só que eu sempre tive uma cabeça daquilo que eu tava falando com você, tipo, pô, good vibe... Ah, não sei o que, tinha interesse em outras coisas, mas também gostava daquilo pra caralho sabe qual é? E pra mim sempre foi uma coisa, ou uma coisa ou outra, tipo, você não, você não pode ser esse good vibe dentro da uhum. competição tá ligado? Porque as minhas referências sempre foram assim os caras que ganhavam sempre pensavam assim, sabe qual é? Esse era o pensamento né? É... Mas aí aí é esse lance que a gente tava falando de conhecimento. Você vai evoluindo e você vai vendo que não, mano. Você pode ser isso aqui, você pode ser isso aqui também, tá ligado? Foda-se. Foda-se. Você pode que você quiser. Sabe qual é? Você é você. Você não é o que os outros querem que você seja. E aí, quando você começa a fazer coisas que vai, tipo, vai desconstruindo mais ainda, tipo, porra, caramba, maluca de jeito, mas ele quer fazer moda. Mas, tipo assim, nego nem sabe por que, que você quer fazer moda. Talvez seja pra fazer um que mundo, tá ligado? É, mas essas coisas pré-definidas assim são muito são muito bizarras, né? Mas a gente vive em sociedade. Sociedades são feitas de padrões e você, com o conhecimento que você vai adquirindo, você vai tentando entender essa porra toda. Né? E é isso. Foda-se. É, como é que eu posso dizer? Vai, tipo. É, seja você mesmo, mano. E é o que é. E não, não, não liga muito pra isso, tá ligado? Porque as pessoas gostam de falar pra caralho, né? Falar todo mundo gosta, muita coisa. Falar é bom. Né? É... é isso. Né? Falar é bom. É, só que as pessoas gostam de falar uma das outras, mas as pessoas não sabem o que, que você quer, o que, que tá dentro da sua cabeça. Então meio que dá uma cagada pra isso e vai que vai. Acho que é um conselho, assim, né, se, 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 se pudesse desse assunto todo de preconceito se pudesse dar uma parada é tipo, esquece essas vozes exteriores, tá ligado? Escuta a tua voz interior, é o que eu acho o lance do, da yoga, né, que a gente tava falando deu uma Não, viajada, mas é, é, isso. é, Não, é exatamente bom, bom.
0: isso, falador passa mal é. É.
2: falador e, passa mal e uma mãe. pergunta, é uma pergunta tu faz que mora?
1: hum então, mano, é... Pô, vai abrir um bagulho <risos> grande de novo. Mas, tô envolvido... Tô envolvido em, em, em marcas com a... Tipo assim, eu tenho um irmãozão, o um Gustavo. Você é da Nova União, ou... Sou ou, ou John? Sou. Eu. Então, o Gustavo Oliveira, não sei se você conhece, ele é aluno do Fábio Andrade. É, ele é dono da Adamante, eu trabalho com ele, né? É, e a gente, enfim, tá levando a empresa e tudo mais. Teve esse baque aí também do Corona, mas já aquele lance de eu for, o jiu-jitsu é isso, né? Tu bate, mas tu volta. É, e aí a gente tá voltando. E é o que é o, o slogan da marca é, ainda, né? Que é, seja indestrutível. E é esse momento de mostrar mais ainda esse, esse conceito.
2: Maneira, maneiro. maneiro é, legal. é isso. É isso. John.
0: E tu? É sofreu pre...
1: E o Filipão tá ligado em futuros projetos, ligado, né, obrigado.
0: Filipão? O João, e tu sofreu preconceito tanto nesse lance tipo assim de pô, mano, tem esse tal desse maluco lá que do nada tá metendo aula de ioguinha nas aulas de Jiu-Jitsu ou até mesmo com a galera do yoga tipo de pô, esse louco é todo violento aí da briga, vindo com o papo de yoga para cá, como é que é essa história?
2: Pô, cara, com certeza. Sou é conceito eu dos dois lados, mas acho que... Acho que muito mais do jiu-jitsu, sacou? É... O jiu-jitsu, assim, realmente é um, é um público masculino, muito machista ainda, né? Hum. O machismo tá ali... A gente vai falar disso né? também, né? né? entranhado ali, meu irmão. É, é, herança, é, herança, é herança, né, cara? E assim, eu também é. venho de uma equipe muito competitiva, de competição, né? O meu mestre... É. Meu mestre foi competidor a vida toda, assim, no jiu-jitsu. O jiu dele é competitivo. É o mesmo cenário,
1: né? Ó, é eu, mesmo... eu consigo visualizar muito bem o que você fala, mano. Então, Até acho... pelos, tipo assim, pelos nomes, pelas referências e equipes e tal.
2: É, porra, e aí, cara, eu também fui competidor, né, pra caramba, assim. Uhum. Sempre gostei muito de competição. É, mas foi o que ele falou também, foi o que o, o Tarmes falou também. Eu sempre fui muito relax, Minha cabeça sempre foi muito. Pô, existe aquela rivalidade sim de você querer ganhar, né? De porra, é. existe rivalidade de equipe. Mas também, cara, não, não ficava naquela de, porra, ficar olhando torto pros outros, não. Né? Eu. Mas assim, sempre existiu isso e acho que sempre vai existir dentro das equipes. Mas. Quando, quando comecei a introduzir o yoga cara, óbvio que sempre rolou aquelas piadas, né meu irmão é, aquele aquela zoação, aquele bullying mas, cara, é aquilo eu, porra, não recuei em momento algum e, e segui em frente cheguei pro carinho mesmo, falei olha cara, acho que eu vou tô começando a fazer um trabalho com meus alunos com yoga, e eu acho que essa parada é é o que eu vou levar, sacou e aí eu comecei meu trabalho independente da Nova União. Mesmo estando lá na Nova União, uhum. treinando, comecei esse projeto porque eu sabia que a galera da, em si da Nova União não abraçava a causa, entendeu? Tá legal Em relação a uhum. isso. Então, cara, não, dava pra, não adiantava assim em dar murro e ponta de faca, sabe? Ficar...
1: Uhum,
2: uhum. Porque a galera ia olhar torto e eu ia falar assim, ah, meu irmão, você tá de sacanagem virar as costas e e cagar. Só que hoje, hoje uhum. as coisas mudaram um pouco, assim, né? Tem uma galera ainda que tem preconceito, mas tem uma galera que viu os benefícios. Tá vendo os resultados A com meus é. alunos, tá vendo pô, é, Ano passado eu tava dando aula pra galera da Checkmate, pra galera da Aliança, pra galera do... da Brasileira Top Team, sacou? Então eu pô, assim, pô, calma aí meu irmão, tipo, uma galera tá abraçando a causa, sabe? E aí tem uma galera que tá vindo me procurar hoje em dia, assim, da própria nova união. Eu acho maneiro, cara, uhum. sabe? Eu acho que a gente tem que compartilhar os conhecimentos. Mas o preconceito existiu, ainda existe. Uhum. é um trabalho
0: de caramba, mas É um preconceito mesmo, né, cara? De formiguinha, né? Passinho por passinho. Sem dúvida.
2: É, cara, e trocar aquela ideia e chamar assim, pô, vamos praticar um dia, cara. Vê, experimento. Sabe, às vezes eu vou puxar um treino lá no Carino, e aí eu passo um pouquinho disso, aí a galera morre, né, aquela galera que faz é, pino sem Pode, crer, quilos pode crer. e que morre, é. e assim, sai mais
0: suado que não rola,
2: entendeu, eu falo assim, irmão, que isso, bro? e aí o cara abre os olhos, Sim. né, dá um despertar na, na mente da pessoa, e
0: no yoga também, pode falar, John, perdão.
2: Não, e no yoga também rolou um pouquinho, mas bem menos, assim, tipo, uma vez eu encontrei uma amiga minha, que eu não sabia, que tava também se formando em, em yoga, e aí eu falei do meu projeto, e ela mandou, assim, na lata, assim, pô, que bom que você tá levando o yoga pra esses jogos, essa galera boçal, eu, tipo, Caraca, assim, eu, pesado, Oi? <risos> tipo, <risos> calma aí, cara, não uhum. é não é por isso, sacou, não é por aí. As pessoas, é é um trabalho estilo. de
0: construir para os dois lados, né, cara? Porque é, é isso, Todos eu sou um, é. um faixa branca cocô, mas estava lá nas aulas do Targo, <risos> aí tipo, aquecimento da aula, o cara via, sei lá, alongando. Tipo, todo lugar que eu ia, tipo, eu fazia alguma parada de asana, assim, para poder alongar, para aquecer o corpo. A galera sempre vinha perguntar, pô, tu faz alguma parada diferente, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, sei lá, ia treinar tá. em outros lugares, a galera fala, pô, tu faz um negócio diferente, não sei o quê. E, tipo assim, e te ver um faixa branca ali, tipo, acho até esquisito um faixa branca fazer isso. Mas é muito o lance do preconceito, da galera ainda não saber o que é yoga, não tem problema nenhum com isso. Tipo, eu explico quantas vezes quiser, compreendo. Cara, a parada que veio lá do... do ah. Pô, de outro continente, longe pra cacete, parada que normalmente só é mais acessível pra quem tem grana... Eu costumo andar num ambiente mais periférico e tal, tipo, com, principalmente com jiu-jitsu, então, pô, é lógico que boa parte das pessoas não vão conhecer, não vão entender exatamente do que se trata, até porque o yoga é uma parada mais elitista mesmo, uhum. e agora a gente tá vindo redemocratizar isso, trazer de forma mais acessível, e, pô, e eu acho é. É tranquilo, assim, a galera tem preconceito porque não sabe o que é, acha que é, pô, de ficar parado, ou que acha que é uma parada mais feminina, e aí é isso, aí faz uma prática, algumas vezes já acabei puxando lá um, um aquecimento lá nas aulas do Targos e a galera chorava, é isso, tipo de, de, de uhum. passar perrengue achar que é moleza, sabe é. e é isso, o yoga papo tá assim, Reto. Muito...
2: e o que muita gente não sabe é que o, o berço do, do yoga e do jiu-jitsu é o mesmo, né, cara é, é, é a índia a gente vê cena, né a cara, é. cara é. pelos monges. Então, porra, muita gente pratica Exatamente. o jiu-jitsu e não sabe disso, né? Não tem essa noção. Pô, conta pe... essa
1: história aí, John As conta pessoas essa tipo tentam.
2: Quanto, pô? É... Bem, eu vou, eu vou então eu vou contar um pouquinho assim do do início, início antes de jiu-jitsu e antes do yoga, né? Que é a arte marcial mais antiga do mundo, que é o Kalari que tem origem indiana realmente, e foi uma luta uhum. criada para a guerra. E aí dentro dela existem algumas, algumas técnicas, assim, as técnicas de golpes traumáticos, né, sucos, chutes, tem as técnicas de armas, tem as técnicas de que a gente chama de grappling, né, de luta agarrada, e tem também uma parte de como se fosse um katá, né? Do, do karatê. Que são os treinos solo, né? De movimentos. E aí, o que, uhum. o que os pesquisadores entendem na parte do yoga é que ele também influenciou a prática dos asanas do yoga. Uhum. Essa arte marcial indiana. E ela deu a base para os monges é, tibetanos criarem o, o jiu-jitsu, né? Porque como eles andavam fazendo peregrinação levando a palavra de Buda e eram é, sempre assaltados saqueados no, nas cidades eles resolveram criar uma arte marcial que não tirasse a vida dos outros usassem armas e pudessem se defender e daí Irado. o Karayipayat influenciou na, a parte da luta agarrada para que eles desenvolvessem o jiu-jitsu né? que não é o jiu-jitsu que a gente uhum. treina hoje ele é muito mais amplo. Era muito mais amplo. Ele tinha soco, chute, né? E, e aí foi criado pelos monges na, nesse momento. E durante a peregrinação, a arte foi começando a ser difundida. Tipo, passou pelo Sudão, Coreia. E aí chegou no Japão feudal, né? Na época, Japão feudal era ali a casta dos samurais. Pegaram conhecimento com os monges... E levaram para o campo de batalha, né? seu conhecimento pessoal e para as guerras na época, no, no combate corpo a corpo. E aí, por aí ficou, tipo, foi sendo desenvolvido pelos samurais, até que acabou o Japão feudal. Acaba, abriram as academias de artes marciais, porque os samurais já não tinham mais a serventia, né, de... Servir ao senhor, ao senhor feudal da, da M.O. E aí começaram as academias de jiu-jitsu. E, e aí Jigoro Kano, que é o fundador do judô, ele era mestre de jiu-jitsu, depois ele criou uma escola de judô, porque o jiu-jitsu no Japão estava sendo muito banalizado, assim. Qualquer um lute Hoje em dia tem telequete né? Uhum. É, naquela época já existia algumas apresentações de telequete. Ah, e a galera usava tá. o nome
0: de Jiu Jitsu também. Ah, tô ligado. E
2: por isso ele criou o Judô, porque tava perdendo a credibilidade do Jiu Jitsu. Mas aí um dos alunos dele, o Conde Coma, o Matsui Maeda, veio pro Brasil e aí começou a ensinar pra família Grace, pra alguns da família Fada. E aí começou o Jiu Jitsu brasileiro. Irado, irado aí. Irado mesmo. Targo, tá, você quer acrescentar mais alguma coisa? Nossa história?
1: Irmão, é... Eu, eu, eu... Cara, tava pensando aqui... Cara... É, tipo... O que eu, é, eu... Você parecia que tava dentro da minha mente, assim, tá ligado? O, quando... Geralmente na primeira aula, assim, pros meus alunos, eu conto exatamente isso, só que você acrescentou umas coisas... Antes ainda, saca? É, qual era o nome da, dessa primeira arte marcial? Eu não, eu não conhecia. Kawari Payato.
2: Payato.
1: Depois eu te mando
2: os links de alguns vídeos, de alguma, alguns documentários sobre.
1: Muito maneiro, muito maneiro, cara. Essa parte da, é, a, de, dessa arte marcial ainda eu não sabia muito foda é... e cara, aí eu, eu, tava, eu queria acrescentar agora só no finalzinho que eu tava vendo alguns, alguns documentários assim, né, sobre o lance da família fada e tudo mais é... e tem registros de jiu-jitsu antes deles aqui, antes do dos graces ou dos fadas do, de uma galera que é, que veio da marinha e tal no navio japonês, se eu não me engano Alguma coisa do tipo, mas eu tenho que contextualizar, tipo, eu tenho ah, que sim. entender isso melhor. sim,
2: é, eu também não me aprofundei. Mas tem algumas,
1: né? Verdade. Pois é, eu também, então, por isso, assim, não posso é, dar essa certeza, mas eu vi esses registros históricos aí, que tinha recordes de jornais, tal, não sei o que, é, que eu achei interessante, mas é isso, não posso falar com, com propriedade, assim, porque eu não, não pesquisei. Irado, irado. É, mas, porra, aulas, mano, aulas de, de história isso, de é exatamente cara. isso, mano.
0: Exatamente cara, isso. É, o Igor, eu lá a perguntinha no Instagram pra galera perguntar, o Igor perguntou aqui pra gente, não sei se Targo chegou a passar por isso, provavelmente sim, né, porque, hum. e já contextualizando pra gente entrar nesse papo de masculinidade saudável, tóxica, machismo, que o Igor perguntou assim, é, algum de vocês já recebeu preconceito, já foi zoado, humilhado de alguma forma por ser praticante de yoga, no sentido de tipo, ah, isso é coisa de viado, isso é coisa de mulher? Cara, eu já sofri. Quer falar como é que foi isso pra você, John? É, Fala aí. Pode falar, à vontade, é a causa de vocês, irmão.
2: Cara, isso, isso não, assim, pra mim, é... Não, não era nenhuma ofensa, cara, porque eu não tenho preconceito, né, irmão? Tenho preconceito com, com homossexual ou, ou ter alguma comparação, assim, com, com gênero feminino, se, se é algo, uma atividade é, feminina. Não tenho nada disso. Então, assim, é, eu, a única coisa que eu acho que eu senti é a questão de querer diminuir o trabalho, entendeu? Porque uhum. além de ser uma escolha minha de filosofia de vida, é o meu trabalho, né, cara? É a forma que é o que eu quero passar para as pessoas. Então, assim, uhum. ser um comentário no meio de uma zoação, na verdade, que foi até dentro do, do da comunidade do jiu-jitsu, assim, um treino, um comentário desse, na verdade, assim, não me ofende, mas é uma questão assim, de respeito ao meu trabalho, entendeu? É, foi uhum. a única coisa que eu senti assim um, um, ter afetado um pouco assim, a consideração à pessoa que você tem e a pessoa falar isso de uma forma que, pô, cara, é meu trabalho tipo, merece respeito uhum. sabe e independente uhum. o que pareça pra você, tipo, não significa que seja real, mas é, uhum. é, é mais por esse lado mesmo, eu não não tenho nenhum grilo com relação a, a, a ofensa quando, quando esse preconceito com relação assim, ah, é feminino, é de gay. Pô, não tem, não tem essa não.
0: Tô ligado. E tu, John? Chegou pra passar pro John Antargos.
1: eu, eu... É, cara, eu não, assim, tem aquele olhar, tipo, da galera assim, né? Tipo, você vai, tipo, dizer tipo, sabe é? tipo, nego, ah, ah. Hum. Sabe é? <risos> não sei verbalizar exatamente, mas assim que não é uma coisa verbalizada, é mais um sei, claro. sabe, uns 3 gs assim que você, sabe, tá ligado é, e nego não fala, né tipo, você é faixa preta, pá, não sei o que nego não fala muito, mas tem aquele hum, sabe qual é a... mas eu... eu é isso, cara não, não atinge, tá ligado e você só fala, tipo, puta, tu precisava, mano, tá ligado? Só fico assim, <risos> tipo, puxa, seria mó bom pra não você, ligado. tá ligado?
2: Que pena, que você não <risos> e pai. E é
1: isso. Tá Exatamente, tá ligado? Tipo, puta, tu um imbecil, assim, seria tão legal se você é. fizesse, mas é isso, cada um tem suas escolhas. Do lado de cá... Cara... Da... Não, é, não é pena, né? Mas é, é. tipo, Do lado de, de cá eu sofri <risos> de
0: vários lugares, assim, desde amigos próximos a...
1: É, você imagina. assim,
0: tipo, de falar assim, tá, beleza, tipo, ah, sei lá, comecei isso há seis, sete anos atrás, tá, tá, tá meditando, tá fazendo yoga, tá virando viado, tipo, uhum. assim, como se a definição de viado, primeiro, como se fosse algo ofensivo, né, tipo, pra mim, eu Felipe, trato se alguém falar assim: "Ah, Felipe, você é como é. você falar assim: "Pô, você é engenheiro, pô, não sou", sabe? Mas não é algo que é ofensivo para mim, é algo que então, Eu não sou, sabe? Mas vai diferenciar ah, você uma maçã, sabe? Ou você é um cachorro. Não sei, sabe? Tipo, nada disso eu sou, então não faz diferença para mim, sabe? Nenhuma, mas é bizarro. E e ainda que, uh -huh. que fosse, não é seria isso, de forma algum um problema, sabe? E as pessoas esquecem que a única definição, sei lá, de, uhum. de uma pessoa que não é heterossexual é não gostar de uma pessoa que seja do gênero diferente do dela, só, não tem nada a ver com, com o tipo de coisa que ela faz, com o tipo de coisa uhum. que ela come, do jeito que ela se veste. Eu acho que a gente cabe falar aqui desse tipo de machismo, uhum. desse tipo de masculinidade tóxica, tipo de, ah, você tá comendo de tal jeito, você é viado, você tá comendo de tal Cara, nada disso quer dizer nada. E ainda que seja viado, é, isso tá é longe legal, de ser um problema, é. né, cara? Isso de fato, é o menor dos problemas que a gente tem no mundo é alguém se Então, eu acho que já passou desse ponto da de gente falar uhum. sobre isso, né, cara? tipo, tipo tem dúvida. Tem, né, cara? Tipo, e daí? Ah, o cara tá, uhum. tá com calça-legging, sabe? Tipo, e daí, mano? O cara vai ficar muito mais confortável pra praticar, pra fazer a parada de uhum. calça-legging. Você tá preocupado com a sexualidade uhum. dele por conta da roupa que ele veste. É, do cara. Do cara, é, assim, ligado. É, eu tenho eu, um amigo que diz, cara. Mano, do
1: que o cara tá fazendo, um tá diz, ligado? Cara, que é a única
0: razão... Eu tenho um amigo que, é que diz o quê? É a única razão pra você se interessar pela sexualidade de alguém é se você tá afim da pessoa. E aí vale a pena você saber se ela é hétero, se ela não é. Fora isso, não tem porquê você querer saber se o cara é ou se não é, sabe? É. Então acho que vale a pena a gente falar isso, assim. Tá ligado, e, tá ligado. Não sei, no universo... E você tá yoga. falando do... Ah, universo do yoga não tem tanto isso porque é um público muito feminino, assim, a gente esbarra com poucos homens e a maioria dos homens também que tem, também boa parte deles não são héteros é, no universo do jiu-jitsu, boa parte das pessoas são, são mais homens a maioria é hétero é, eu, por exemplo, acho que ainda não esbarrei com ninguém. Que... Ou tá dentro do armário. É, eu não esbarrei com ninguém que, que não seja hétero. É. E às vezes está dentro é. do armário justamente por conta de uma comunidade que é tóxica, que não vai aceitar, que às vezes não vai querer rolar com o cara uhum, por conta de uhum. preconceito, ah, esse cara vai me agarrar, sabe? Isso, vocês já esbarraram com isso. Eu sei que tem histórias do Targos, porque nesse aspecto eu já lidei com ele. E com o John provavelmente deve ter, né? Tipo, desse lance de ter meninas na turma. Às vezes uma pessoa que é muito bonita socialmente falando num padrão social. E ter aqueles comentários. Uhum. Ele ter que realmente intervir no sentido de, de, de falar assim. Galera, se manca, irmão. A menina tá querendo participar de uma parada que vocês amam. Ela também ama a parada. E às vezes não tá participando porque tem meia dúzia de babaca. Uhum. Queria que vocês trocassem uma ideia sobre essa masculinidade tóxica, esse machismo, assim principalmente com as mulheres, com a galera não hétero. Como é que funciona isso dentro do tatame?
2: Pô, cara, eu vou te falar. assim...
1: Cara, Filipão. Fala, John, desculpa. Não, não, pode falar. Não, vai, vai, vai. vai
2: por favor. Não, então, é, começando já pelo lance assim de ah, porra, usar uma calça leg e tudo mais. É, como a gente tá Pergunta anterior... Você falou do, do preconceito, né? O do, do, da galera do jiu-jitsu. Cara, se fosse falar pelo que a gente faz ou usa, tipo, cara, o jiu-jitsu deveria ser, assim, o esporte gay, né, cara? Porque todo mundo se
0: agarrando, um monte de homem Muito se agarrando. Não, ah, e vocês ouvem isso começa também, por aí, né, né, cara? Da galera que é mais babaca, de falar, tipo, ah, vai lá agarrar é. o homem, sabe? Esse papinho de, de pô, nada a ver,
1: sabe? Qual é? É. Ah. o tiozão, o tiozão, então, o tiozão, churrasco. Tio tá ligado? Então, assim, o,
2: o <risos> a própria galera do jiu-jitsu também sofre esse, precon, esse preconceito, assim, de que é um esporte todo mundo se agarrando, é um esporte de gay. Então, né, a gente deveria falar assim, pô, calma aí, né, cara? Não vamos, tipo, é, o, o oprimido virou o opressor, né? Sim. Acontece isso, Sim. de uma certa forma. Então. Eu, eu acho que a gente tem que acordar realmente pra essa situação. É. Como. Eu vou fazer igual o Targos, qual era a pergunta mesmo?
1: Vai, Targus. É. Cara. Ai, cara. Era o um bagulho da, do, 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 do. Do. Tipo, 10 minas, assim, no tatame, do machismo, pá, não sei
0: ah, é? já ia é, também. É.
1: Então. É, pois é. é Mas cara é, isso. Era isso mesmo né tripom
0: A dor noia
1: dois dor nóia na conversa então, não dá não é... <risos> Três Três, três. <risos> é, Cara E você tava Uma das coisas que eu tava é, é porque cabeça é uma usina né Não para Então enfim Às vezes um pensamento vai atropelando o outro Mas cara é, Uma coisa eu acho, que tipo, seria legal uma menina falar sobre isso depois numa, numa outra oportunidade. Sim, sem dúvida. É, mas, né, mas, tipo, eu, eu, isso é uma preocupação é, é, meio que forte, assim, porque é um ambiente que, tipo, não é muito feminino, assim, né, dependendo da academia, porra, aquele bagulho mas o, o cheiro, cheiro de suor, é, do cacete, é, fedorento. Né, é... Uma coisa, talvez, às vezes, mais competitiva, o cheiro, sabe qual é? Pra mina gostar, geralmente, num ambiente desse, ela vai ter que gost... tipo, tem que gostar. Então, eu tento, dentro do possível, mano, fazer com que aquele ambiente seja o mais prazeroso possível pras minas, sabe qual é? E, pô, graças a Deus, sabe qual é? Você conhece as minas lá, você, pô, você treina lá, as meninas, elas pô, e isso é uma preocupação minha, sabe? Tipo, pô, e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Blá, 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 blá. Ela, pô, não, pô, me sinto muito à vontade, pô, muito legal. E aí, mas quando é que vão voltar as aulas? Pô, chega, fala, tipo, minhas amigas, assim, sabe? Tipo, meus parças, minhas aluninhas e tal. Então, isso, pra mim, é uma satisfação, né? para olhar, tipo, ter isso. E porque, assim, o que a gente pode fazer é a gente... Existe uma, entre as assim, uma regra, né? Tá ligado? Que a gente pode fazer aí tentando quebrar isso aí, tá ligado? Aos poucos, pra o bagulho ser cada vez mais inclusivo. Não né? tem tipo esse tipo de piadinha, parte, porra, oh, bagulho de. Principalmente para quem é... Pra quem é de dentro, sim, né? Mas para quem é de fora, desse negócio de, tipo... Ah, bagulho de ficar agarrando homem. É, é, é tão homem que é só, tipo, ficar agarrando sim, homem, sim, sabe? Né? Tipo, não pode ter Pois é, mesmo, tipo, e é. esse machismo é, é... É... Então... As, as meninas sofrem de vários lados,
0: assim. Tipo, de uma delas já chegarem e ter que encarar um público predominantemente masculino, naquela né? vibe, tipo, de... De sei lá, de uhum. enfim, não que as pessoas ali estejam, mas no geral de ser a galera mais aproveitadora de abusar, então ter esse medo. A outra, todo o machismo foda ali, né? Tipo, um namorado, um irmão, um pai de falar assim: ah, vai pra lá para ficar se agarrando com o uhum. um homem. Tal então, tipo, é um caô, assim uhum. que, que uhum. a gente, enquanto homem. Não tá no nosso lugar de fala, a gente não sabe o que que é, mas a gente tá aqui pra poder, tipo, apontar é. pra gente mesmo, apontar pros nossos brothers, falar assim, mano, deixa a mina, deixa, não tem que falar do cabelo dela, que ela tá cheirosa, não tem que falar, ah, tu não tu fala isso pro teu brother? Se tu fala isso pro teu brother, tu pode falar isso pra mim, né? Agora, pô, se tu não fala pro teu brother, não fala pra mim, né, irmão?
1: Não, mas, tipo assim, Filipão. É. Dentro, dentro do tatame, irmão, isso aconteceu no. no, no tipo, irmão. Não, não, não tem como. É... Não, eu digo nesse
0: sentido assim. rola ele vendo
1: o é É, é isso que eu tô falando, tá
0: Se tu tá lá do lado de fora, tu fica, eu chego lá pro Marcinho, tá cheirosinho, tá gostosinho. Tu não fica fazendo isso. Então não tem por que você repetir isso com a pessoa que é do outro sexo. É isso que é... eu tô querendo dizer, sabe, palha? É?
1: Não. Sim, exatamente, não pode, pô, irmão, pelo amor de Deus, quando você... não, não pode, sabe, olha, não tem que isso aí, lá dentro, pô, lá no tatame, vamos supor, lá em cima, desceu a escada, foi lá pra fora, suave, irmão, é, né, cada um, cada um, é, é essa... lá dentro do tatu... a gente tá ali pra treinar jiu-jitsu, né, então, isso são coisas que tem que ficar totalmente separadas, o jiu-jitsu acontecer, meu irmão, é... acho que é... Não, Oi? não, ninguém falou nada, não. Não, é,
2: todo, todo mundo é tratado, tem que ser tratado realmente como, é, igualmente, é né, exato. cara, não tem essa de gênero também, é, Pode... homem, mulher, tipo, isso, se, mulher, é é hétero, sexual, se é hétero, se é homossexual, não tem essa, é. não tem essa, né. Vou falar nisso agora, então, chegou um cara querendo acrescentar uma faixa colorida, né? Pra, então, mas isso aí eu acho que é uma
0: campanha de marketing especificamente disso, né? Um grupo de.
1: Um professor não, é. que era
0: transexual e tal. Era mais uma parada de, é. de marketing, uma promoção, assim, de um dia específico e tal. Simbólica, é, simbólica né? É. Não que
1: fosse. Tipo é, tipo como. É. é como se fosse é. aquela faixa rosa que a Grace University, por exemplo, dá pro. Para as, para, o... para as minas, né? Quando aquele Woman Empowerment, se eu não me engano, é o nome do programa. É uma faixa simbólica, é, sabe? É. É? Que representa alguma coisa. Não é que vai mudar a estrutura do jiu-jitsu e vai acrescentar isso. Pop, pop. É uma faixa simbólica. É, acho. Mas eu mas gerou um, um debate, né, é, cara? cara tipo... você vê o
0: quanto a, porque representa, isso, né? quanto a masculinidade e é faz, né, cara? cara? Assim, Uma não... faixa colorida, às vezes um personagem de um desenho ah, ou de um é filme que, que muda a orientação sexual, o cara já <risos> chora na internet inteira, né, cara? É um mimimi porque, meu Deus do céu, eu, não, eu realmente... É a fragilidade da Você fala é, de bunda, de bunda. É. Eu, na eu, minha falei, bunda, é. não, como se a bunda fosse a parada mais, Sabe? E que, tipo, sei lá, se você colocou algo na bunda, significa que você agora quer agarrar homem como se fosse um problema. Não que seja, até por orientação sexual de cada um, mas é isso, assim, essa fragilidade <risos> do homem, né? E aí, seguindo nesse passo, eu, queria, eu uhum. queria falar com vocês uma outra parada. Por exemplo, é... como eu falei com vocês, eu me surpreendi muito no jiu-jitsu por ser um espaço e um lugar de irmandade, assim. Caraca, fiz amigo de mesmo, assim. Que eu fiquei pouquíssimo uhum. tempo e fiz grandes amigos. Tipo, pouco tempo por conta da pandemia e tem amigos que falam até hoje enfim, o está ligado, acredito que vocês principalmente também por conta de toda a trajetória fizeram amigos e irmãos mesmo, mas eu fico vendo isso e isso também acontece no universo do yoga e eu e, pô, acho que no universo do jiu-jitsu é ainda mais complicado porque por exemplo, ali você faz amigos de trocar ideia sobre várias paradas desde coisas do dia, do, do dia a dia de minazinha é, parada de tomar um gelo e é pra... pô Paradas, sei lá, mais sérias, tipo, tristezas profundas, ansiedade, galera com depressão, porque isso tem que focado muito no yoga também, e tô ligado que no jiu-jitsu também a galera procura muito por isso. Então, são aspectos mais profundos. Mas quando a gente começa a falar de sexualidade, a gente vai pra aquela sexualidade masculina destrutiva pra cacete, que é de comer todo mundo, tá ligado? Dificilmente um brother vai chegar pra você e falar assim, pô mano, tô namorando há X anos, tô com estresse no trabalho, sei lá... É, tô broxando direto com a minha mina, tá ligado? Nunca que tu vai, vai ter... Quer dizer, é raro você ter um brother que vai chegar pra falar isso com você sem que, que ele se sinta seguro pra isso, sabe? É, de não ser zoado, de não ser gastado, de pô, lá, o maluco é broxa, tá ligado? Ou então o maluco ter, tipo, as questões dele tipo com qualquer parada, sabe? De uhum. falar assim, esses aspectos de sexualidade, no sentido de falar assim, pô, mano, tô a fim de trocar ideia sobre isso. Esse espaço, a gente ainda não avançou, tá ligado? A gente E por isso a sexualidade masculina Muitas das vezes é tão ruim Para as meninas, né cara Porque é isso, a gente não valoriza a parada Não troca ideia sobre a parada Isso não parece que no universo feminino Elas conseguem dialogar de forma Mais saudável do que a gente né tipo De, de trocar essa cumplicidade Com os irmãos e irmãs Sobre esse aspecto, enquanto que a gente A gente tá naquele papel de tipo Sou o comedor brabo, sabe A gente conta entre aspas a gente, que eu digo nós, homens, num, num aspecto geral, não individualmente, cada um de nós, esse lance das vitórias, né, a gente não, não fala sobre os perrengues que cada um passa, e quando conta, é mais de um jeito zoando, trocando ideia, como é que vocês veem isso?
2: Cara, dentro da irmandade, assim, realmente, o que a gente vai formando... Né, no tatame no decorrer dos anos dos treinos, dos perrengues que a gente passa no, no tatame é, porque é aquilo né meu irmão, acho que a, a nossa porradaria dentro do, do jiu-jitsu quando a gente treina, une mais né isso daí não tem como é uma troca de energia, de informação ali muito grande então assim, eu vejo que é uma comunidade muito forte assim quando realmente as pessoas estão ali de, de coração né é, existe, cria-se uma confiança né? é claro que alguns mais, outros menos mas ele é existente assim, tipo, eu, nu eu nunca tive uma irmandade tão grande dentro de uma atividade física, de um esporte e olha que eu pratiquei várias outras artes marciais, não diminuindo a irmandade das outras, mas cara, o jiu-jitsu tem um laço que você cria, tipo, você pode ficar 10 anos sem ver aquela pessoa você tá conectado com ela por telefone alguma coisa assim, e se você falar e pelo menos eu sinto assim, se falar assim cara, eu tô precisando de tal coisa aquela pessoa, ela vai uhum. te ajudar uhum. nem que seja 10 minutos de conversa, né eu, eu sinto isso tenho isso até hoje, acho que agora na pandemia também, uhum. isso aflorou muito com algumas pessoas, assim, tipo te mostrou estar presente na vida do outro, mesmo tá. longe
1: É. Sim, essa. Tipo assim, cara. O. Acho que a do. A sua também, né? Mas a minha vida é o Jiu-Jitsu, né, cara? É, 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 o, é o meu. É o norte da minha vida, tá ligado? Tipo, vamos botar assim, é o bagulho que eu olho pra frente e tudo que eu penso é De alguma forma tá conectado com isso. Então, você vai criando certos lados. Tipo assim, é, é, foi o que o. O John acabou de falar também. Eu acho que o jiu-jitsu, por ele ser muito próximo, é uma luta de muito agarrado. Você tá ali abraçando a pessoa o tempo todo. Eu não sei dar um aperto de mão, cara. Sem abraçar a pessoa. O Na fase tá do ali. Covid tá complicado eu, pra tu, né, cara? Eu aperto, puxo e dou um abraço, tá ligado? A pandemia, a pandemia tá complicada. Puxa, dou um abraço, dá uma cinturada pra pra baixo. A né? Então eu então acho que tem uma... uma... Alguma coisa nesse sentido, mano, porque você cria laço muito forte, tá ligado? Você é, é, fica realmente muito próximo, sabe o que é? Mas tem no dentro do Jiu-Jitsu, tem propósitos diferentes também. Você pode ficar muito próximo para um objetivo que talvez seja a competição, você pode. E aí, dentro disso, talvez você crie outros laços aí dentro de, de convivência, disso, daquilo, que aí você vai juntando mais ainda, viagem, pá, não sei o quê. E, tem, e depois eu descobri, assim, como, como professor e aluno, que tem, eu acho que é mais ainda, tá ligado? Você, tipo, puta, você, mano, é. é não sei, mas é um bagulho mais, mais assim. E, e dentro da quarentena, assim, mano, foi louco, porque, tipo, caralho, mano, desde 13 anos fazendo essa merda, sabe? Qual é? E aí você não treina, você não vê aquela galera, você fala, mano, que isso, bro? Como, como assim? É, acho que pra mim foi o que mais causou a ansiedade. E dentro disso é, tem aquelas pessoas que você faz os laços muito fortes que aí talvez essas pessoas se abram pra falar de coisas uh, sobre essas. É, como, como essas, assim, né? Mais delicadas, assim. Mas em sua grande maioria, realmente fica aquele negócio mais, né? Por mais. Que você tenha essa, essa proximidade, assim, certas coisas as pessoas. Porque eu acho que é reflexo de sociedade mesmo, né? É, nós, homens, temos mais dificuldade de falar sobre isso, e você acaba se refletindo, talvez, dentro da também. Seja um assunto que a galera fique mais assim. Super, super. É, e é isso. Mas, cara, é, o, o Rodrigo, aquele do. que, que é, sei, você chegou a conhecer eu o Rodrigo? Não. Que trabalhava não. comigo? Opa, não, não. O Digo? Não. Enfim, outro dia a gente, tipo, trocando ideia e tal, e ele falando que tava, é, tipo, frequentando, tipo, meio que umas rodas de conversa tá de homem, tá ligado? Eu falei, tipo, caralho, mano, e aí ele falou sobre os assuntos, assim, que abordados, né, e é mais ou menos sobre isso, sabe, tipo, homem falando coisa de homem pra homem, trocando ideia é com outro homem que quer evoluir sobre aquelas coisas, tá ligado, quer trocar ideia com outros homens vai saber que porra que é essa, tá ligado ele falou que ele entendeu muito mais o pai dele, a relação do pai dele pá, não sei o quê, sobre coisas que a estava vivendo que ele trocou ideia com outros caras, tá ligado Pensava coisas diferentes e deu abertura pra ele falar com o pai dele Super, de forma é, diferente, parada, tá ligado mano. enfim é... é isso, né, você desconstruiu é, eu, né? eu fico pensando Adirando, cara,
0: se nós, assim, que tipo eu conheço cada um de vocês Dois, e sei da proposta de vocês os valores que vocês acreditam socialmente assim nessa luta contra o machismo contra a homofobia, contra o racismo se a gente tem, tem às vezes refletido é, esses posicionamentos fora, dentro também das nossas artes, seja no yoga seja em cima do tatame, sabe, de, de passar esses valores, principalmente para para molecada, sabe, essa galera que tá chegando mais nova, que às vezes tem referências sobre é, o aspecto masculino, como personagens de filme ou de desenho, como aquele cara bronco, que mete a porrada, é serião, que não fala sobre os seus problemas pessoais, que tratam mulheres de forma objetificada e tal, e tipo que tipo de referência que ele vai ter se, se é só isso que ele vê, sabe? Então, às vezes, o cara que é o professor dele de yoga, que tá trocando uma ideia sobre depressão, sobre suicídio, porque é isso, né, cara? A maioria do, dos números de, de suicídio são relacionados a homens, jovens, porque a galera não fala, cara, a gente não troca ideia, tipo, a gente não fala sobre as nossas eu... dores, né, claro, cara? E claro, todo claro. mundo tem dor, de alguma forma. Então, se a gente, às vezes, trocasse mais ideias sobre elas, às vezes é uma questão de relacionamento e tal... A gente fala muito, tipo, de trabalho ou, tipo, daquele lance quando o relacionamento não tá dando certo, mas aquelas dores mais íntimas, é, é... complexo, sabe? A gente acaba não falando. Então, fica essa reflexão pra gente, se a gente tem meio que promovido esses valores também dentro do que a gente trabalha. É, cara, eu acho que a gente já falou coisa pra caraca, né, cara? Eu acho que a gente pode fechar a conta por aqui. Vocês querem puxar mais alguma coisa?
1: vocês falam de caramba,
2: um... né cara eu só queria complementar nisso é, é eu acho que é, de fato assim né não adianta a gente só passar esse conhecimento em cima do tapete de yoga ou só dentro do tatame é, a, a pandemia está aí para mostrar isso foi o que eu falei muito com os meus alunos e, e com a comunidade na rede social e o que a gente tinha que mostrar é que os ensinamentos que a gente tem né no dojo ou no yoga Agora que a gente hum. tem que praticar mesmo no dia a dia, sabe? Seja no isolamento social, aprendendo, tipo, colocando todo esse conhecimento à prova, né? Isolado ou, ou em comunidade. Né? Então, a mesma coisa, assim, o que eu passo sim, o filhos também. Sim, o isso que, que eu ia falar também a herança que
0: vocês passam para os filhos de vocês.
2: Então, isso é, né? É uma coisa que a gente realmente acredito que ele também, tipo, é, quer passar para os filhos e assim, consequentemente, vai passar para qualquer pessoa que está próximo da gente, né? Uhum. Sejam amigos que não treinam jiu-jitsu, não fazem yoga, seja o, a tia, a prima. A, acaba que a gente, dentro de todo esse amadurecimento que a gente vem ganhando com o tempo, a gente passa isso no dia a dia, né? Não só dentro do, do, dos nossos aulas, do nosso trabalho. E isso é a importância, essa é a formação, né? do do caráter ou a formação realmente de um mundo que a gente quer para as pro, futuras gerações e para a gente mesmo né, envelhecer num, num lugar onde as pessoas tenham mais consciência.
1: Uhum, uhum. O, o, cara, por isso que eu... eu é porque, assim, eu, eu acho que a, a vida é feita de etapas, né? Eu ainda, assim, no jiu-jitsu, eu quero... Eu, 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 pra mim mesmo, sabe, eu gosto muito de competição, eu acho que eu tenho que, que, que lutar mais um pouco, assim, eu já dou aula pra criança, eu amo dar aula pra criança, mas é uma coisa que eu queria, assim, tipo, num, num, num futuro, é, me especializar mais, porque, assim, é, é onde a gente vai, talvez, conseguir realmente fazer uma diferença, tá ligado? Porque... Da forma que está enraizada, a gente, o que a gente pode fazer é dar bons exemplos, né? Tipo, fazer boas, ter, ter boas ações, boas atitudes e tudo mais. Mas se tem uma, uma, uma parcelinha... Uma parcelinha não, né? Se tem um futuro e é onde a gente pode... Eu queria muito uh, ter a, 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 conseguir fazer uma... Mas de uma forma, assim... É, impactante, sabe? Enfim, se você é. muda uma vida já é muito, já é um impacto, né? Bizarro. É... Mas de, de, de fornecer jiu-jitsu, assim, pra criançada, tá ligado? Esse, esse tipo de jiu-jitsu, saca? Tipo, essas ideias, assim. Crescer com essa... Essa... Mentalidade... É... Esse, esse, esse conhecimento, né, mano? Tipo, de, olha como tudo é equilibrado, saca? Tipo, é um pouquinho de cada um aqui, ó, vai, vai tentando melhorar nesse pouquinho, nesse pouquinho, nisso, nisso, nisso aqui, não, não, não replica isso. É, a gente também não, não passa isso para que isso não se replique, né? Para que essa, aquela pessoa tenha outras, outras referências. Acaba que quando a gente já tá mais velho a gente já tem muita, né? E aí, quando a gente tá, tá pequeno, a gente pode, enfim... É, dar melhores referências, sabe? É, e é isso. eu acho que o jiu-jitsu é, um, é um meio de... um veículo dessa comunicação muito divertido, sabe? Para pra criança.
0: É, é e assim, esse lance, tipo é assim, que vocês têm, que eu não tenho, que é o lance de ser professor e pai, né? Que seus alunos acabam tendo um, um pouco disso, né? Como uhum. se você quisesse passar essa herança desses valores. Porque, cara, pra mim foi assim, tipo, grandes pessoas que eu me inspirei pra ser alguém, tipo, falar assim, caraca, foram grandes professores e o John tá aí, você tá aí professores da escola, professores de outros campos, eu falei assim, caraca é o professor, sabe, aquela pessoa que você admira às vezes nem, nem pela matéria ou algo que você tá aprendendo, mas pelo jeito que ela é, tá ligado? Grandes pessoas falam assim caraca, como vocês falaram aí do Rickson uhum. né, que, tipo, que foi um, um grande exemplo pra vocês, sabe, tipo de ser essa referência de falar assim, caraca mano, uhum. esse cara aqui é o bicho, sabe, de, de trazer isso para você e falar assim, mano, é essa inspiração que eu quero, é essa referência que eu quero e você às vezes incorporar para sua vida algumas escolhas e hábitos por conta disso, por conta dessa, dessa inspiração então tu vê que tu, você já consegue refletir isso uhum. sendo passado pro dom, Targus?
1: o vou andar... aí foi o que eu, enfim como é que eu posso dizer? Foi o que eu falei das, das, das atitudes, né, Filipão? Você conseguir ir passando isso pra frente e mostrando, sabe? Porque, olha, o tempo todo, o tempo todo. É aí é, é tipo, não é moldando a cabeça, assim, né? Porque isso parece meio, uhum. tipo, controlador, assim. Mas, é, enfim, o que é ir mostrando essas boas referências, e conversando de, de certas formas, e não mostrando algumas coisas, entendeu? Eu acho que o mais importante agora para ele, na idade dele, é não mostrar outras coisas do que. É, ele não tem idade para falar sobre esses assuntos, né? Então, o que ele vê, ele vai Sim. replicar. Sabe ah, é. Ele é um papagaiozinho, né? Então, é mostrar boas coisas e evitar que ele veja é, coisas é, que talvez. É, não vai de encontro a isso que a gente tá falando, não tá, a mensagem que a gente tá é, Eu vejo passar, lá né? pelo John, né pelo Instagram
0: dele, eu acho impressionante, os molequinhos assim, bem novinhos mesmo, ele vai bota eles no tatame com roupinha quimoninho, kimoninho, uhum. cara, os, ele fazendo os movimentos do que, tipo os molequinhos fazendo mesmo assim tipo de saber como derrubar, é lógico que não é uma criança derrubando um adulto, mas eles sabem mais ou menos o que fazer, sabe, uhum. como dar um um, um armilock como dar um, uhum. um mata-leão, sabe? É muito curioso isso, assim, enquanto replica. E também uhum. dentro do yoga é muito comum você ver a mãe e o pai praticando e daqui a pouco tá lá a criança replicando, tipo, fazendo os movimentos olhando pra baixo, sentada tipo, em posiçãozinha de meditação, sabe? Isso, isso é bem, bem comum assim, dentro do universo do yoga. Uhum. Então, isso é bem maneiro, assim, do, do que, que a gente tá uhum. passando pra frente, né? Enquanto figura masculina e tal. É... Queria saber de você, cara. Considerações hum. finais. Qual o recado final que você tem para dar a galera? Dá um beijo final aí. O que, que você quer dizer pra Rapaze?
1: <risos> cara, é, foi um prazerzão trocar essa ideia. Pô, João é um cara muito sangue bom. O Felipão já tinha falado. É, também não... que vem desse cara aí nunca... nunca é... é sempre surpresa boa. E... E é isso, galera. Porra, se cuidem, <risos> o bagulho tá doido, tá foda, tempos sombrios, <risos> mas vamos, segue firme aí, foi o que o Filipão falou, vamos, vamos trocar ideia, vamos ocupar a mente com coisas que, 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 que a gente gosta de fazer, que esteja dando pra fazer no momento e seguimos firmes, é o que o jiu-jitsu ensina, faz... né? Inspira fundo, recupera o controle e segue assim. Moleque tá demais, hein?
0: Esperou, esperou o programa inteiro para poder soltar essa frase aí, moleque. <risos> Pô, é, galera, a gente vai ficando é por isso. aqui. O John infelizmente teve um problema lá com a internet dele, não conseguiu voltar. Mas tenho certeza que ele tá deixando. Erika eu aqui tá ai. deixando um beijão para galera que tá ouvindo. Targus, John, muito obrigado por terem participado, por ter trocado essa super ideia, valeu, beijo por conceder esse tempinho de vocês pra gente bater esse papo acho que foi bem irado, o pessoal aí vai poder desconstruir, quem tiver ainda, né, algum preconceito, curiosidade galera que quer do yoga quiser conhecer o jiu-jitsu, vale a pena galera do jiu-jitsu que quer conhecer o yoga também vale a pena é, faz o jabá final aí, Targus, onde pode te encontrar o que, que você pode fazer aí pela galera, como é que eles te acham fala aí
1: Rapaz, é, fizeria, enfim, Instagram, Targos, Jiu-Jitsu, até falando <risos> errado, é, mas é isso, a gente tá num, num é, se quiser saber uh, o, o que vai acontecer, vai ter que estar tá conectado por lá, porque agora a gente ainda não tem muita,
2: Aí, cheguei.
1: É, muita certeza do que vai acontecer daqui pra frente. Ah, tá... João, a gente tá aqui né, nas considerações finais, o... show de bola. <risos>
0: É, eu, tava, eu tava escutando você e não tava
1: conseguindo
0: é... falar. Não sei aí... Ah, suave.
1: Tá ah, suave. É. E, enfim, a gente. Eu não sei ainda aonde as aulas vão voltar, porque o espaço que eu tava fechou, né? E é isso, mas aí é o que, foi o que eu falei. Eu, o, aquela frase bonita de gente <risos> que eu vou mandar agora. E é isso. <risos> João, considerações é. finais, irmão. <risos>
2: Pô, cara, muito feliz de participar desse podcast, obrigado mais uma vez por mais um convite, na verdade, né, <risos> é... bem, a gente vai um convidando o outro, né, é sempre assim, acho que a vida é Sim. essa, e...
0: Crescendo juntos.
2: Pô, <risos> sem dúvidas, e você é uma pessoa incrível mesmo, Felipe, é, muita admiração por você, pelo teu trabalho também, eu já tinha falado isso antes. Né, é, é uma honra poder te chamar de Chuchu, tá é apelido. e
1: ah, caraca, a gente passou pro. Não, não, pera, pera, pera aí. Pera, por que Chuchu? Pô, cara, porque ele é o
2: Chuchu, ele é o chuchu da escola, irmão, ele é o Chuchu da turma, você não tá entendendo. Isso é muito Esse garoto, caro, assim,
0: só porque. Vai, vai, John, vai.
2: Pô, esse garoto tem é a maior boa praça, né, cara? Sorriso largo, aquele acro com todo mundo. que é. tinha tipo, chega. Uhum. E, cara, uhum. eu olhei pra ele um dia uhum. e falei, porra, cara. É, é aquele demais. chuchu, né, meu amor? Aquela pessoa que falou assim, vem cá, chuchu. E tipo, <risos> e
0: aí? É o chuchu de todo mundo, velho. E aí é chuchu pra lá, <risos> chuchu pra cá. E é isso, cara
1: compreendo perfeitamente
2: <risos> e aí assim, muito bom fazer parte mesmo Cargos, <risos> mostra satisfação também te conhecer
1: é, Nossa,
2: porra, eu espero em, em breve, né, a gente poder treinar junto, trocar conhecimento, eu acho que... com certeza, com certeza
1: irmão, e porra...
2: só tem que acrescentar
1: não, a gente só falar. tem
2: que acrescentar mesmo um na vida do outro acho que, porra, tem deu pra sentir tua energia, foi o que você tinha falado antes, o Felipe não desaponta com relação às amizades, às pessoas que ele uhum. dá para pra perto
0: Pô, é, é meu super poder, mané, só tem um amigo maneiro você só agrega, né isso é muito,
2: muito, bom, né a vida você poder agregar a vida dos outros com alguma coisa, às vezes no mínimo detalhe é o que eu, eu sempre falo, assim sempre procuro passar, é que, cara Todo mundo que passa pela tua vida é um mestre na tua vida. Sempre deixa algum ensinamento, sacou? É, de alguma coisa. Então... Não, não. É, é dessa forma que eu vejo.
0: E onde a galera te acha, John?
1: É isso.
2: Cara, agora me acha em casa, né, meu irmão? Não tô nada ainda. <risos> assim, é... Bem, agora, quando tudo voltar, né, eu vou estar lá na Casa 111, lá na Urca... Vou estar dando aula também Lá no Meta Pilates no, Em Botafogo E agora estou dando aula no Zoom ainda A gente não vai voltar por hora Porque embora tudo esteja Está pegando Então a gente vai manter aí As aulas online Por enquanto E aí me acham na internet Qual o Instagram? É John Melo Como disse o Targos, o O Jun é J-O-O-M <risos> J-O-O-M Melo com um L só chegou Pô, lá, um Melo. Você já vai estar tá lá, vai aparecer e Yoga.
1: Eu quero fazer pra quem estiver escutando. Eu quero fazer um desafio: escrevam o meu <risos> nome e o dele agora.
0: Sem, sem olhar, e manda ele... sem olhar... manda Sim, pro Felipe tô... <risos> sem olhar a capa do episódio. É mesmo, manda pro Felipe botar no, no timeline, é. no story. <risos> Pô, galera, obrigado mesmo pela participação. Ah, galera tá, que me ouviu mano. até o final, obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Como eu falei, uma ótima oportunidade para você conhecer a galera, conhecer novos métodos, novas ideias. Você pode fazer isso enquanto dá uma caminhada, uma corrida, lavar louça, se desloca. Então, deitadinho no seu quarto. Uma boa pedida é o podcast. Então, amigos, galera, obrigado. Fiquem na paz. Um beijo no coração. Oss, namastê.
1: Poço <risos> namastê valeu. Beijo, é.
0: galera. Até mais. Até valeu. o próximo episódio. Valeu.
1: Valeu, rapaziada. Galera que Nossa. quiser deixar
0: comentários sobre esse episódio, deixa lá no post do Instagram que eu vou deixar. Sigam lá o John e o Targos. E é isso. Valeu, galera. Um beijo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.
1: Um beijo. Valeu, Chuchu. Tchau.